1: Именно так, да. Все проекты нормативных правовых актов, которые выносятся на обсуждение, подлежат такой экспертизе. Это, если хотите, такой нулевой, нулевая стадия для дальнейшего движения любого нормативного документа. Как мы с вами знаем по действующему закону, тарифы на пользование платными парковками — это прерогатива нашего правительства исполнительных органов власти. Вопросы к платной парковке с момента ее появления в нашем городе, а это, если я не ошибаюсь, 2014 год — примерно начали об этом говорить и не внедрять эту систему. Вопросов очень много. Но
2: самое главное, что не решаются даже те вопросы, которые, казалось бы, ставятся постоянно.
1: Погодите,
0: да? самый главный вопрос на сегодня заключается в том, что Комтранс вот так объясняет появление этого документа, который нас всех встревожил. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, размещенных на сайте Комитета по транспорту, не влечет обязанности их принятия. В а, периоде то... Это означает, что они просто написали какую-то бумажку, выкинули ее на общественное обсуждение и теперь ждут реакции. Я не понимаю, зачем? Зачем вот эти 230 рублей на улице коммуны? Зачем вот это новая зона платной парковки в Петергофе, в Ломоносове и в Шушарах? Вот, вот,
1: к чему ну, Вообще, это... к расширению зон платной парковки надо относиться ну, достаточно осторожно, да? Как показала практика в последнего... я, я,
0: я предлагаю философски относиться к этому.
2: Философски мы могли бы относиться, если бы точно знали, что этого не будет.
1: Так. Как показала практика последнего расширения, когда в зону платной парковки попали в том числе территории, где находится Самсмольный, и многие, многие сотрудники, конечно, ощутили Удивились. на себе эти сложности. Хочешь и работать из и офиса? Многие, и, многие, и многие из них пересели на, в том числе, общественный транспорт. Это как раз-таки и один из мотивов введения зон платной парковки в центральной части города. да? Это разгрузить центральную часть города с тем, чтобы люди все-таки по большей части пользовались общественным транспортом. Тут есть целый ряд вопросов к работе общественного транспорта. Нет, потому, но, что
0: тут у нас реформа на общественного вы транспорта. сняли с
1: языка транспортная да, да. реформа. Она все-таки призвана улучшить да, качество а работы... А не ухудшить. А угу. ухудшить качество, качество работы нашего городского общественного транспорта. Вот. Поэтому с этой точки зрения конечно платная парковка она, как мы видим, направляется Практике, э, играет ту роль, которая ей отводится. Да? То есть стимулирует людей, которые работают э, в центральной части города или каким-то образом э, там оказываются, больше пользоваться общественным транспортом, с тем, чтобы разгрузить центральную часть города. Но при всем при том, на мой взгляд, стоимость парковки должна быть, ну, должна не повышаться стремительно, да, а э, быть, что называется, соразмерной, сбалансированной. Сбалансированной в каком смысле? Во-первых, текущая экономическая ситуация, поскольку, если цена за платную парковку будет э, неимоверно большой, то э, люди либо будут искать способы для обхода э, э, наказания. У нас уже сейчас есть случаи, когда заклеивают... Завешивают э, завешивают, масочку.
0: Багажник поднимают. Ну,
1: Много всяких есть. Это все к нам пришло, кстати говоря, из Москвы, где зона платной парковки работает гораздо дольше, чем в Петербурге. И вторым люди просто перестанут пользоваться и платить да? тем самым может настать тот момент когда мы просто не сможем окупать обслуживание этих То платных есть парковок смысл и зачем тогда, да зачем тогда это нужно? Ключевой. поэтому конечно какая-то плата должна взиматься но она должна быть соразмерной вопрос о необходимости введения зон платной парковки в спальных районах или отдаленных от центра это вопрос дискуссионный достаточно поскольку опять же повторюсь изначально когда вводилась зона платной парковки основным аргументом в пользу ее введения. Именно а, была а, мотивировка да, с, э, людей пересаживаться на общественный транспорт.
0: А, угу. Ну, мы помним, в Москве все точно так же начиналось. Значит, сначала зону платной парковки в пределах бульварного кольца нам говорили, что, ну, вот до садового мы доберемся, а дальше, ну, не надо, смысла нет никакого, мы разгрузим центр. Потом, значит, перешло за границы садового кольца, потом за границы третьего транспортного. Сейчас платная парковка есть в Москве даже за а, Аппетит приходит во время еды. Почувствуй
2: себя, как в Финляндии.
0: Нет, почувствуй себя москвичом. Извини. Так вот, я по-прежнему не понимаю, это Комтранс прощупывает почву
1: Провоцирует нас? На да, мой взгляд, это, как я уже сказал, это нулевая стадия вообще норматологического процесса, и здесь, конечно, это больше похоже на то, чтобы прощупать общественное мнение, понять, насколько болезненна будет реакция на такое предложение. Компромисс, вот.
2: она очень болезненная. И
1: далее, исходя из вот этой реакции, скажем так, принимает следующее решение. Я не исключаю, что в силу текущего там, экономического момента этот проект он не будет дальше ему не будут дан ход, ну поживем, увидим. Угу.
0: Ну, то есть они потратили какие-то силы, вот, потратили рабочее время своих сотрудников на то, чтобы написать э, филькину грамоту?
1: Ну, вы должны понимать, что в целом э, в органах власти всегда готовится несколько вариантов да, проектов, нормативно-правовых актов, и это ну, текущая работа, что называется, соответствующих подразделений. Так же, как и в закантом собрании, прежде чем окончательная редакция проекта выйдет на голосование в первом чтении, иногда готовится два, а то и три альтернативных э, проекта, которые также выходят на обсуждение, и уже за основу принимается тот, э, который получил наибольшую поддержку.
2: Да, но есть нюансы. Это все-таки в узком кругу обсуждается. А тут это, понимаете ли, выброшено в, в широкую общественность для того, чтобы мы, например, возмутились, испугались и э, расстроились, что нам на улице коммуны, прости господи, за 230 рублей придется это, ставить
1: это, машину.
0: Это, это, это как в анекдоте. Купи козу.
2: Да. а Продай козу. А, вот, да, действительно ли Легче стало. Но, с другой
1: стороны уважаемые коллеги каким образом еще да я считаю что наоборот хорошо что иногда вот такие документы сырого порядка просачиваются да, появляются, в да проходят обсуждение появляются в общественном пространстве поскольку у э, жителей петербурга да, там давайте скажем институтов гражданского общества общества в целом есть возможность дать обратную реакцию периодически я сейчас не приведу пример но периодически выскакивают какие-то проекты из минообразования Минпросвещения сейчас да там ну по да. поводу каких-то там ЕГЭ и прочих-прочих нюансов. Да? Люди реагируют достаточно, и глаз делает выводы. Но Она смотрите, отказывается от предложение. Бельский, Или к примеру,
2: спикер наш парламента, сказал у нас в эфире, что платный надо въезд сделать в Петербург. Все отреагировали. вот, А сказал то он это немножко в другом контексте. Это я к чему говорю? Что... Но реакция пошла правильно, и, соответственно,
1: пока никто платный въезд не сделает. Но Александр Николаевич об этом тоже говорил, что речь идет о м- анализе тех механизмов в общем мировом масштабе, которые используются для того, чтобы как-то разгрузить центр. Это две схемы. Первое это платная парковка и увеличение зоны платной парковки. Второе — это действительно платный въезд, а иногда его ограничения по передвижению транспортных средств на каких-то улицах. То есть улицы просто закрывают, делают пешеходными в большом большом масштабе. Вот она общемировая практика.
0: Мечта моя. Я, конечно, автомобилист, я езжу через центр города, но предпочитаю не пользоваться Невским ну, по разным причинам. Вот, пешеходный Невский. Хотя, ну, хотя бы на выходные. Хорошо
2: вам рассуждать. Я вот рядом живу и не готова к пешеходному <с Невскому <с никаким образом.
0: Ладно, не, не суть. Короче, Юрий, смотрите, мы, в отличие от той же Москвы, допустим, идем, как мне кажется, по несколько более правильному пути, потому что они сначала ввели платные парковки, потом распространили их на половину города, а потом затели транспортную реформу у себя там. Мы лоскуток сначала вот ввели платных парковок, а потом затели транспортную реформу. И только сейчас, значит, у нас подходит все к тому моменту, когда все должно а, заработать в полный рост. И к чему говорю? Транспортная реформа, вот начавшаяся в апреле, она уже... Вызывает вопросы? Он, не, не только вопросы, она уже вызывает корректировки. А-а-а-а. Законодательное собрание завтра собирается править действия властей в связи с транспортной реформой. Чего вы предлагаете?
1: Да, вносится изменения в наш городской закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным. Суть достаточно проста. С началом транспорт. У нас по ряду маршрутов уже сейчас есть ситуации, когда перевозчики не выходят на линию. Соответственно, mm-hmm. это срыв перевозок по определенным маршрутам. Вся подробная информация есть в Комитете по транспорту. Для того, чтобы органы власти имели возможность оперативно реагировать на такие форс-мажоры. Это И...
2: именно форс-мажорная ситуация это Мы называем форс Причины что...
1: разные. Не успели закупить какой-то транспорт. Или он там в каком-то количестве там, сломался. Но, или... Поляков признавал,
0: что несмотря на то, что автобусы как бы нашего производства... Купили да, красивые, да, новые изолентой не, не так сильно замотали, настолько не сильно замотали, что изолента разматывается. Это слова Полякова.
2: Понятно. Отваливаются
1: куски угу. от автобуса. Причины разные. Надо понимать, что это не исполнение обязательств перевозчикам. То есть люди не получают ту перевозку, на которую они рассчитывали, отправляясь там, на работу. Которую им и обещали. Угу. Которую им положено. Угу. Вот, естественно, есть жалобы. И эти жалобы должны быть устранены в короткий срок. То есть если сегодня не пошел автобус, завтра он должен пойти. Вот для для этого мы и вносим корректировку в действующий закон, который позволит Комитету по транспорту оперативно на вместо вот этих несостоявшихся, скажем так, маршрутов организовывать временное движение и организовывать перевозку людей по временной схеме до тех пор, пока не будут устранены причины вот такого невыхода на линию.
0: Mm-hmm. Так, вот в этом месте давайте прервемся, потому что реклама на нас наступила. Вернемся буквально через пару минут. Поэтому мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
0: Я Денис Турбок. Депутат законодательного собрания Петербурга. Продолжаем обсуждать последствия транспортной реформы. В предыдущей части программы мы остановились на таком моменте: Значит, Смольный, транспортный цех Смольного, получит право выводить на улицы какие-то дополнительные автобусы для того, чтобы закрывать маршрут, на которых произошел некий коллапс. Автобусы И не вышли. Значит...
2: Оперативно, насколько я понимаю, да? Ключевое слово. То есть, а, прямо сейчас.
0: Вот по поводу оперативности у меня возникают вопросы. Прямо сейчас э, сломались автобусы, я не знаю, там сгорели вот, у какого-то пассажирского автотранспортного предприятия. Э, э, ехать нужно сегодня. Я услышал, что автобусы в экстренном порядке э, Смольный выведет на эту линию завтра. Будет, орга- будет, органи- будет
1: организована временная схема, то есть э, произойдет это завтра или послезавтра. Или это, через это, неделю. Это, ну, это вряд ли, потому что закон как раз-таки позволит быстро утвердить схему временную. Как раз-таки от утверждения... Временной схемы и зависит период, когда будет восстановлено транспортное сообщение. Вот и высвободить определенные ресурсы. А без этих изменений фактически мы попадаем на очень долгий бюрократический круг, связанный с необходимостью там расторжения существующих контрактов, проведения новых конкурсов и так далее, так далее, так далее, что естественно затянется не на один-два дня, а на месяц. Mm-hmm.
0: То есть временные автобусы, выведены на линию, на которой что-то произошло сейчас. Это противозаконные автобусы?
1: Это не укладывается в те э, правовые э, рамки, которые очерчены городским законом. да И любые, э, а я напомню, что это вопросы, связанные в том числе и с деньгами, страты, в том числе и бюджетных средств, да, они должны быть осуществлены в строгом соответствии с законом. Если закон не позволяет достаточно оперативно отреагировать на какие-то э, нештатные ситуации, то мы должны как законодатели дать такую возможность. Вот именно это мы и делаем. Понятно. Окей.
0: Mm-hmm. Okay. Значит, вы прикрываете бумажкой... Э, транспортного цеха.
1: Ну, почему за транспортного цеха? Прежде всего, мы э, делаем так, чтобы жители Петербурга не ощутили на себе какие-то м- м, неправомерные действия и недобросовестные со стороны перевозчиков. Вот mm-hmm. это самое главное.
2: Ну, смотрите, Денис, действия сейчас, а автобус завтра.
1: А, не, смотри, автобусы в любом случае выйдут,
0: потому что если пассажиры не получат то, что, на что они рассчитывают, будет бунт маленький русский беспощадный. Что нет?
2: Сомневаюсь. Ну, Ладно, мы стерпели хорошо. пенсионную реформу, стерпим мы отсутствие транспорта.
0: А, окей, ладно, я живу в мире розовых пони. Но в итоге автобусы все равно выйдут на линию. Они выйдут сегодня. Потому что маршрут нужно будет каким-то образом прикрыть, или людей каким-то образом нужно будет перевести На, на следующий день в Смольном разработают временную транспортную схему, согласно закону, о котором говорит Денис Саныч.
1: Именно поэтому мы достаточно оперативно и принимаем этот документ. То есть он будет завтра уже принят в окон закончительном чтении и у Комтранса появится все необходимые инструменты для того, чтобы жители Петербурга и гости города перемещались по городу так, как это и было именно запланировано. Вы
2: слышите, да, у Комтранса? То есть теперь все вопросы будут к Комтрансу. И если что-то не вышло куда-то,
1: то отвечать
2: должен но, Комтранс.
1: Но кстати говоря, в законодательном собрании, как мы помним, с 1 апреля у нас работает новая комиссия по транспорту, развитию транспортной инфраструктуры. И именно эта комиссия является Точка приема жалоб, обращений, предложений, в том числе и по реализации транспортной реформы, поскольку все те предложения, которые поступают, они, соответственно, какие-то направляются в Комтранс для отработки, и депутаты держат контроль. Или в случае, если требуется изменение законодательства, мы, соответственно, разрабатываем соответствующие документы.
0: Uh-huh. Ну, то есть логичнее писать не напрямую в Комтранс, а депутатам. И
1: депутатам, и в Комтранс мы, на самом деле, работаем в такой вот связке сейчас, и ни одна жалоба не должна остаться без внимания. А много жалоб? Достаточно. И по части вновь созданных маршрутов с предложениями по корректировке трассы прохождения. Есть жалобы на остановочные пункты их оснащения. Есть жалобы на несоблюдение временного режима интервалов в Жалобы самые разные. Они есть, их достаточно. И надо сказать, что вот для меня эта ситуация неудивительна. Как было достаточное количество жалоб при старте МУС, Реформы, а сейчас мы видим, что болевые точки основные они э, ну, сняты. Да,
2: Крысы и... только остались. Пирующие. Это, это
1: другая да, другое уже история, связанная с санитарно-педионическими э, нормативами. Вот. Но тот объем жалоб, который был изначально, да, он уже сейчас совершенно не тот. И э, работа над ошибками была проделана. Та же самая ситуация наблюдается и здесь. Я уверен, что ну, месяца через два в целом э, ситуация уже ну, будет такой достаточно стабильной.
0: А летом мы вообще не узнаем наш город. Да, Лет... не узнаем,
1: потому что уедем.
0: Летом, на самом деле, транспортная реформа закончится. Да, к повестке дня завтрашнего заседания ЗАГСа мы еще вернемся. Вопрос, который возник из ну, уходящей недели, ну то есть на прошлой неделе депутат Антон Соловьев внезапно озаботился газом.
2: Не глобальным газом, который Газпром, а такой локальный газ, который зажигал
0: И газовыми баллонами, да. значит, все это господин Соловьев считает опасным для детей, нес в город парламент законопроекта запрете на продажу несовершеннолетним товаров, содержащих жиженые углеводороды. Это как с алкоголем и табаком. То есть продавцы теперь, если этот закон и будет
1: принят... Напитками. А, 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 и а, а, напитками. Именно. у
2: меня вопрос про спички сразу. Вот мама сказала, спички купить тоже нельзя будет?
1: Или Нет, можно? Спички в данном случае не углеводороды. Не жижные, углеводороды. Я просто думаю, не будет
2: это следующим шагом. Ладно, я пошутила. Не, погоди, спички
1: нюхать нельзя.
0: А у депутата Соловьева озабоченность тем, что растет так называемый снифинг. Это когда несовершеннолетние нанюхиваются э, до потери сознания обычного газа из зажигалок.
2: Это не лайфхак.
0: Извините, но пока это не запрещено законом. Итак, продажа несовершеннолетним газа, обычного бытового газа. Реально? А баллончики
2: на даче вот можно будет менять, перезаряжать? Это как-то... У меня очень много вопросов. У тебя паспорт
0: вопросов. есть, погоди. Ты, ты же алкоголь и сигареты можешь покупать.
2: У меня есть, но, может быть, я хочу, например, ребенка послать,
1: чтобы Все, он... нет, нет, То нельзя. То есть нельзя, да? Угу. На самом деле идея не нова. В прошлом созыве городского парламента, если я не ошибаюсь, Александр Павлович Татардинко выходил с такой инициативы. Мы ее даже обсуждали с вами в этой студии. Действительно, есть статистика с связанная с определенным количеством случаев отравлений несовершеннолетними подобного рода вещами. Вот. Она укладывается, эта идея, в общую канву да, и перечень тех ограничений, которые мы с вами уже обсуждали. Это и вейпы, это снюс. и снюс. Кстати, это... как там со СНЮСом все запретили? Да, да это все, все уже... Все. Мы тогда были одними из первых на... на региональном уровне. Хорошо. Далее Федерация, как вы знаете, ввела общий запрет и по СНЮСам, и по вейпам, и по слабым алкогольным тонизирующим напиткам. У нас с вами была история с веселящим газом. Вот Насколько... Она масштабная, сказать пока сложно. В пояснительной записке нет какой-то конкретики на этот счет. Вот, в любом случае, идея, она направлена на защиту здоровья несовершеннолетних, но будет обсуждена на заседании парламента, пока я не видел еще заключение губернатора на данную инициативу. Вот, от этого тоже будет много зависеть.
2: Предлагаю Антону Соловьеву еще вспомнить, что есть клей, например.
1: О,
0: господи. Это Про, тоже производи... очень опасно. Погоди, производители клея уже давным-давно убрали из него вот тот... Эм... да. Да, 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 да. То есть клей-момент уже не пахнет так, как он пах, допустим, в нашем с тобой детстве.
1: Вы точно живете в мире розовых пони. Серьезно?
0: Да. Извините. Ладно, смотрите, к вопросу о процессуальной судьбе этого документа. Это же федеральная история.
1: Нет, это городской проект. Это опять
2: региональная история, как со СНЮСом. у нас, как у
1: региональных властей, есть возможность законодательно регулировать определенные ограничения для несовершеннолетних в цели защиты их прав и здоровья. Вот Именно по этой концепции Принимались запреты по слабоалкогольным тонизирующим, по вейпам и так далее. Поэтому это компетенция городского законодательства. Вот, поэтому мы опять же ждем заключения губернатора на эту инициативу. После этого мы можем говорить о возможности или невозможности обсуждения в первом чтении.
2: Ну, такая сомнительная, как мне кажется, инициатива, потому что ну, есть погоди, больше... это, это, это,
0: такую маргинальщину, как снюс, ну
1: запретили же. И, mm-hmm. кстати говоря, сейчас его нет. Ну, в даже И
2: слабоалкогольные вот эти вот э, тонизирующие. тонизирующие напитки, я категорически согласна. Вот абсолютно категорически,
0: но вот тут ну, газ, ну господи, ну это ж как-то...
2: Столько а, всего тогда надо запретить.
0: Ладно, а, минута до конца этой четверти часа, успеваем начать обсуждать повестку ближайшего заседания, завтрашнего заседания. К вопросу о транспорте, опять же, ЗАГС собирается наводить порядок с парковками «Фур».
1: Да, да, именно так. У нас э, в городском законе есть определенное послабление для тех, кто э, хочет взять землю под организацию стоянных большегрузов. Это трех свыше 3,5 тонн. Э, э, такие участки предоставляются без торгов. То есть, на основании заявки с вами могут заключить соответствующий договор. Статистика говорит о том, что год от года количество желающих получить такие участки и получающих такие участки растет. Если 2019 год это 161 договор, э, 2020 год, это 242 договора, и наконец 2021 года это уже 286 договоров.
2: А сейчас не снизится это число договоров в связи с тем, что у нас, ну,
1: такой вот... Границы закрыты Да, для...
2: временный, но железный
1: занавес. Ну, границы закрыты для внешних перевозок, и а, как правило, эти фуры, они не стояли на стоянках, да, а перемещались от порта к порту, поскольку вся логистика контейнерных перевозок, она сводится к тому, что если вы перевозите, условно говоря, там 20 тонн оливок, не знаю, там в Минск, то а порт, контейнер приписан к порту, не знаю, там у нас в Ленинградской области, то обратно в этот порт вам надо привести что-то в этом контейнере вместо оливок, иначе экономика просто у вас не сложится.
2: Ну, понятно, но Минской оливки, это, конечно, очень связанные между собой вещи. Я <как> имею в виду, креветки. что у нас... Да, и креветки туда же. У нас же очень сильно сократились, собственно говоря, связи, они сократились как портовые, так и...
0: Внутри страны еще. Еще что-то возят. И... Так, вот здесь мы прервемся. Буквально на пару минут. Впереди новости и реклама. Нулевое чтение. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Редактор Мы вернулись в петербургскую студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Ольга
1: Маркина.
0: Депутат ЗАГСа в предыдущей четверти часа закончили на том, что грузоперевозки в нашей стране еще не умрут. Ну, по крайней мере, хочется верить, надеяться и любить. Но так или иначе, ЗАГС пытается навести порядок на парковках. А в чем проблема?
1: Проблема в следующем, что люди, да, коммерсанты, предприниматели берут абсолютно на льготных условиях такие участки. Под...
0: Без торгов, еще раз. Напомню. Без торгов,
1: да. Uh-huh. То есть город не получает ничего от предоставления uh-huh, uh-huh. таких земельных участков. И, к сожалению, зачастую практика говорит о том, что на таких парковках паркуются не только грузовые, грузовой это транспорт, а и легковой это транспорт, причем за плату. Uh-huh, то есть, есть и... вешают oh, да,
2: Подождите, и... то... то есть они просто организовывают платные парковки. Коммерческую парковку,
1: которая в целом, да, вроде с виду используется для стоянки большегрузов. но фуры прикрывают. Но за денежку в принципе вы можете туда поставить и свой легковой транспорт. И здесь... Как правило, они организованы в таких спальных районах. Естественно, есть сложности с парковкой. Люди, конечно, готовы заплатить какую-то сумму, может быть, которая меньше, чем в среднем по рынку, для того, чтобы поставить свою машину на охраняемую стоянку. Но это совсем не соответствует целям предоставления изначально земельного участка. То есть изначально он, город как бы отказывается от денег и говорит, организовывайте парковку, но только для большегрузов, с тем, чтобы они не стояли у нас на наших улицах, да, а находились все-таки на каком-то месте. Вместо этого фуры все равно Продолжает стоять на наших улицах. Да. Почему? Потому что иногда вот эти парковочные места используются не для фур, а для чисто коммерческой деятельности. Для того, чтобы за денежку ставить туда легковой автотранспорт.
2: Короче, фурам стоять негде, а деньги зарабатываются, и бюджет ничего не получает. Да, да, поэтому Мы, не мы,
1: бюджета, мы да. предлагаем приравнять. Да. Если человек э, выходит с предложением об организации м, платной стоянки для автотранспорта, он участвует в конкурсе. Да, и тот, кто предложит городу большую сумму, mm-hmm. получает mm-hmm. право mm-hmm. организовать стоянку. Вот такой же порядок должен действовать в том числе и для тех, кто хочет организовать э, стоянку для больших грузов. Они и так заявляются, хотят организовать такую стоянку.
2: Это понятно, но смотрите, у нас и так снизились грузоперевозки, и так сейчас находится экономика, по сути дела, в предкризисном состоянии, еще даже не в кризисном, а в предкризисном. А вам не кажется, что это немножко
1: подорвет? Никоим образом не не подорвет, поскольку для тех, кто ну, захочет э, парковать свои свой автотранспорт, они будут парковать его и так на таких стенках. Они же продолжат свое существование, поскольку 286 договоров только за один прошлый год, они же действуют. Но они они же будут перезаключаться каждый год. Они будут действовать до момента, до того момента, на какой срок они были заключены. Это может быть и три года, и год. Тут разные договоры, разные условия. Это раз. Во-вторых, надо понимать, что из-за того, что сократились грузоперевозки через наш порт, это не значит, что товары перестали доставляться. Они доставляются, но немножко с другой логистикой. Именно поэтому Очень многим дальнобойщикам здесь, в Петербурге, предложено, например, возить грузы на Москву. Потому что на Москву грузы идут, но только не через наш порт, а ЖД транспортом или какой-то другой логистикой. То есть потребность в этих фурах, она все равно сохранится. Может быть, не в том объеме, в котором это было сейчас, но э, вот такого катастрофического снижения в общей масштабе, его, конечно, нет. Но что все равно э, население осталось тоже обеспечивать продуктами и средствами там, другими. Необходимо, mm-hmm. да? Просто цепочка будет совершенно другой. Да? Будут они вот, э, и по СМИ, и через из сообщества дальнобойщиков Многие сейчас уезжают, и в том числе и на Дальний Восток Потому что там возникла большая потребность В перевозке грузов Я знаю, что дальнобойщикам Предлагают неплохие деньги для работы в Москве То, о чем я сейчас говорил Гораздо больше, нежели они зарабатывали здесь
0: Приговариваем значит, Город пытается подзаработать Еще небольшую копеечку И навести порядок Скорее на Скорее
1: навести порядок и подзаработать Потому что все-таки, когда город недополучает А эти средства идут в карман коммерсанту, вот просто так на ровном месте, ну, это тоже не совсем правильно.
2: Нечестненько. Да. Понятно.
0: Так, еще один вопрос из повестки завтрашнего заседания ЗАГСа. Обязательная квота для инвалидов при трудоустройстве. Подождите,
2: у нас же есть эта обязательная квота, у нас все это мы проговаривали, а что изменилось-то?
0: Если у тебя больше ста человек работает на твою контору, то сколько человек должно быть? Двадцать
2: не менее. Не менее двух с половиной процентов. Так мы это уже обсуждали.
1: Обсуждали, но здесь вводится уточнение не одно, связанное с тем, что в эти 100 человек, в численность, не включаются работники филиалов и представительств в других регионах. Ну, условно говоря, компания по производству, не знаю, там э, Калош, зарегистрирована у нас в Петербурге. Так. Но при этом имеет свое представительство в Вологде, имеет свое представительство в Архангельске и в Калининграде.
2: И, соответственно, там по регионам кто-то работает, да, вот эти 2,5% ну, говоря,
1: Нет, и получается, что вот эти 2,5% они по действующему закону отсчитывают. От общей совокупной численности всех работников и в Петербурге, и в Калининграде, и в Архангельске. да, То есть берется весь штат этой организации, включая и те представительства и филиалы, которые располагаются в других регионах. Так. Тем самым получается, что количество людей больше, но как бы не соблюдается вот эта привязка к региону. То есть, условно есть... говоря, это должно быть разделено. Мы, как городские власти, да, регулируем порядок трудоустройства инвалидов, которые живут и проживают на территории Петербурга. И мы не должны учитывать а, эту квоту жителей Калининграда, Вологды или Архангельска.
0: Это наши инвалиды. Петербургские. Понимаешь? не Архангельские, не Мурганские. Да, я
2: понимаю прекрасно. Я просто понимаю, что этот закон очень легко обходили. То есть, вот, собственно, включали в... туда регионами. Это
1: очень удобно. И, соответственно, соответственно, порядок должен состоять в следующем. Что мы должны учитывать эту среднюю чувствительность на конкретный регион. В Петербурге будет своя uh-huh. квота, а у этих организаций в Вологды и в Калининграде будет своя квота.
2: Региональная квота, которая их касается квота, их регионов. Да? В
1: регионах могут быть установлены иные пропорции. У нас это 2,5, а в Вологде это может быть и 4. То есть закон говорит, что не менее 2,5.
2: Подождите, а это серьезно соблюдается, да, что не менее 2,5 процентов?
1: Я могу точно сказать, что в законодательном собрании эта квота соблюдается.
2: Я понимаю про законодательное собрание. Я имею в виду вот предприятие.
1: Э- Конечно, за этим следит инспектор соответствующие контролирующие органы. У нас все время... Почему законодательство так меняется подвижно в этой части? Потому что иногда да, работодатели, они стремятся как-то обойти это правило, да? Помните, в свое время мы говорили о том, что э, законодательно меняли правила, то есть выполнившим предприятие эту квоту считается тогда, когда конкретный человек работает уже на конкретной ставке. А не, когда а не тогда, вакансия, когда, на... когда открыта вакансия. Да, да, да. Потому что открывались да, вакансии, на которые угу. просто ну никто не мог... Невозможно, не знаю, невозможно было найти специалиста, угу. да? Вот сейчас выявлена вот эта история, которую тоже необходимо скорректировать. Понятно.
2: Вот. Хорошая история. Надеюсь, что она принесет всем
0: пользу. Так, три с половиной минуты до конца этой четверти часа. У нас есть чем. Еще...
2: Почетные граждане.
0: Вот. Очень хочу
2: поговорить с вами <coughs> про почетных граждан. Это безумие болезненная тема для нас, для всех.
0: В этом году у нас... Кто у нас в списке?
2: Розенбаум, это я точно знаю.
0: Глава «Газпрома» Алексей Миллер.
2: Миллер, кстати, хорошая история. Он сможет квартплату снизить на 50%. Шеф
0: ФСБ, ныне глава Совета безопасности Николай Патрушев.
2: Так что вы хотели сказать про почетных граждан?
1: Э, У нас э, завтра планируется в внеочередное закрытое заседание, на котором будет решаться вопрос о том, будут ли депутаты законодательного собрания избирать почетных граждан в текущем году. Принципиальный
0: момент. Несколько несколько лет подряд был такой, что ЗАГС отказывался. Три года подряд мы не
1: избирали в целом, поэтому решение состоится в среду на закрытом заседании, и только после этого мы сможем полноценно говорить о том-то, будут ли голосовать депутаты за э, кандидатов или нет. Я напомню, что само избрание почетных граждан, оно производится на заседании законодательного собрания предшествующими дню основания Петербурга. То
0: есть, середина мая
1: ближе к концу уже, да. Вот, поэтому э, завтра э, состоится такое предварительное обсуждение и э, будет принято решение о возможности или невозможности проведения такой процедуры.
0: А нужно вообще вот как-то формализовывать объяснение, почему ЗАГС отказывается производить процедуру голосования, да. потому что в предыдущие три года, когда не было голосования, мы никаких объяснений не слышали.
1: Ну, э, поскольку заседание проводится в закрытом формате, мы об этом то, не узнаем. Э, это, э, ну, что называют, информация закрытая, да, стенограмма этого заседания не публикуется, угу. и публикуется лишь только окончательное решение. Да или нет. Да, поскольку вопрос достаточно, скажем так, особый, и здесь решается будущая судьба вообще выборов в почетные граждане, то, наверное, если будет какой-то официальный комментарий подготовлен, да, то мы узнаем о причинах отказа. Угу. Вот. Они разные в зависимости от разных обстоятельств, от того, кто выдвигается, сколько кандидатуру выдвинута, да? кто эти люди, есть, есть, ли, мож... есть ли формальные нарушения при выдвижении кандидатов. То есть все это оценивается. Окей. Это я вот в общих мазках могу сказать.
0: Угу. То есть мы можем предположить, что в каких-то случаях из предыдущих трех лет ЗАГС не видел достойных кандидатур в списке, представленных общественными организациями.
1: Это могли быть и такие причины. Это могли быть и причины, связанные с нарушениями при оформлении документов. Да? Поскольку если мы допустим избрание по почетным гражданином человека, который был выдвинут с нарушением закона, мы тем самым поставим в неравное положение почетных граждан. И этот вопрос юридической чистоты, он очень важный. С той точки зрения, чтобы у других кандидатов, например, которые не стали почетными гражданами, не было юридических оснований оспаривать законность присвоения такого звания.
0: Mm-hmm. А, но вы представляете себе судебные споры вокруг всего этого? Это же полная абсолютно дискредитация звания почетных гражданин Петербурга. Ну,
2: подождите, у нас еще есть такой проект, не знаю, завершился он или нет, по-моему, нет. Народный закон, где вы можете предложить свой закон и помочь акцию справиться со сложной так сказать, историей законотворчества. И вот я хочу вам сказать, Денис Александрович, что нам уже предложили а, такую историю, чтобы все-таки люди сами выбирали почетных граждан. То есть граждане выбирали почетных граждан своего города. А законодательное собрание лишь имело к этому, ну, так сказать, опосредованное отношение. Ну, я не знаю, пройдет это или нет, но я всеми силами поддерживаю но, эту На мой историю.
1: взгляд, это предложение оно с экономической точки зрения пока не своевременно. А на мой взгляд своевременно?
0: А у меня нет своего взгляда на этот вопрос. Я Дмитрий Деринский. Я Ольга Маркина. И я Денис Четербок. Депутат ЗАГСа. А, наше время м-м, здесь сейчас подошло к концу. Завтра в 10 утра, как обычно, в Маринском дворце заседание законодательного собрания трансляция на сайте э, ЗАГСа. Нулевое чтение.